0: Hei og, i dag er det en bonusepisode på en annerledes hverdag. I dag så skal vi snakke om Savin. Savin er noe som er veldig kjent i dag. Noe som vi veldig ofte involverer oss i. Vi er veldig mange som vet hva det egentlig er. Men vi er også veldig mange mennesker som ikke vet hva det er. Og det er det vi skal gå in på i dag, hva det egentlig er. Du vet kanskje allerede vad Savin er. For meg så var det totalt ukjent, helt frem til nylig Når jeg hadde litt tid til å dukke ned og se i dette Og det er det vi skal snakke om i dag Kort sagt, Savin er det samme som Halloween Og du kan bare tenke, hæ? Hvordan kan det være? Jo, det er det vi skal se på i dag Litt for kort da, enn vi egentlig har tid til å se på vi skal se alt i Men vi skal snakke om Halloween og, jeg må ærlig si at jeg har vært en person som uh, har tenkt mange ganger på Halloween Jeg har, um, har egentlig tenkt at, ok, hvordan forholder man seg til det? Er det noe egentlig veldig galt hvis man, uh, ja, hvis ikke man gjør noe spesielt ut av det? Um, man, man skjønner jo at det, det er jo kanskje ikke en, hva skal jeg si, en guds dag, men, uh, men uh, hvor ille kan jeg egentlig være? Eller kan jeg egentlig være ille? Det er noe som jeg har alltid tenkt um, men så har jeg aldri brydd meg egentlig, for det er aldri noe som jeg har egentlig eh, gode med det. meg har ikke unger, men har ikke feiret Halloween i det hele tatt. Så det er egentlig ikke noe jeg har gode å bryne me men eh, de siste dagen så har jeg faktisk eh, fått muligheten og tatt mig tid til å sette meg ned og se på vad det egentlig er. Så eh, jeg håper at eh, du kan få litt mer information i dag om historien bak Halloween. Men før vi hopper rett videre på historien bak Halloween, så er det et par ting som jeg vil uh, gå gjennom først. Det ene jeg som du sikkert kan gjette deg til hvis du har i de andre episoderne mine, det er at jeg elsker statistikker. Hvis ikke du har funnet ut det før, så har du uh, funnet ut av det nå. Uh, og jeg fant en statistikk over Halloween i USA. Det skal sies at den statistiken jeg fant er et par år gammel, uh, men uh, jeg tror ikke den har blitt noe mindre med tiden. En. Halloween er den neste største høytiden etter jul, 2 15 milliarder dollar brukes på halloween hvert år, 400 millioner dollar brukes på kostymer til dyr, og en fjerde del av godteri som blir solgt i USA er tilknyttet halloween. Så dette ser litt om størrelsen på dette i USA. Og, um, ja, jeg synes det er en också stort andre plasser også. så det jeg tror jeg ikke blir noe mindre med åren som kommer. Eh, jeg vil ta opp eh, en annen ting, og det er et par avklaringer, eh, og det sier jeg egentlig blittiggrann det vi kommer til ha så veldig mye tid til å gå inn på det. Noen mennesker mener og sier at Halloween ikke er så veldig gammelt. Eh, noen mener at det er bare tilbake til All Saints Day, eller All Hallows Eve. Men jeg kan si med en gang at det kom mye senere enn det opprinnelige halloween Og jeg skulle ønske at vi også hadde litt tid til å snakke om Day of the dead Eller som det på spansk sies, El dia de la morte Jeg bare vil klage spanskuttallelsen min, så hvis du kan spansk så fikk jeg nok stryk der Heldigvis har jeg ikke spansk på skolen og det er nok en grund til det og når vi er inne på dette med uttalelser, så må jeg bare beklage om jeg har uttalt ordet um, Om det er sa, savan, eller savin, eller hvordan det uttales, det tørker jeg si. Jeg har spilt inn mye av episoden allerede og sagt inn feil allerede, um, så spiller det spiller ikke noen rolle hvordan det uttales. Men um, bare en liten beklagelse her for der. Språket er ikke min sterke side. Savin som betyr eh, «end of the summer» eh, på keltisk. Eh, det er fra keltrene, og det var en eh, gammel keltisk kult, så var det eh, årets viktigste og hyggeligste eh, kalenderfestival. Og man trodde at guden, gudenes verden ble synliggjort for menneskene, og at gudene spilte mange triks på det jordiske tilbedre, det var en tid full av farer, belastet med frykt og full av overnaturlige episoder. Offer og forsoninger av enhver art blev ansett å være avgjørende, for uten dem trodde kelterne at de ikke kunne seire over årstidenes farer eller motvirke guddommens aktiviteter. Og i det første århundret så ble kelterne invadert av romordet, og... Eh, det som skjedde da, det var at keltrene selvfølgelig tok med seg tradisjoner og kulturen sin videre. Og romerne hadde allerede to fester som de feiret for de døde. Det ene var Pomona, og det andre var Ferreira. Og etter hvert så fant jo den katolske kirke ut at de hadde så mange helgner og matyrer som de skulle minnes. At dette ble slått sammen til All Saints Day. I 1556 blev det skotske begrepet «All Hallows Eve» tatt i bruk, som betyr «holy evening» eller «hellig kveld». Så når man i 1795 eh, skulle uttale det skotske begrepet «All Hallows Eve» eh, i engelskspråk i Vesten, eh, så uttalte man Halloween. Så skal vi ta og hoppe litt grann. Vi skal hoppe fram til 1845, altså 50 år senere. Den irske potethungersnøden. Hvis ikke du har hørt om den irske potethungersnøden, så skjønner det godt, for jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det egentlig bare var en tull. Den varte fra 1845 til 1852, altså syv år. Og ca. 1 million... Mennesker eh, døde. Og 1,5 millioner mennesker søkte tilflukt i, i USA i perioden fra 1845 til 1855. Og hva var det keltrene tok med sig De hadde ikke så veldig mange poteter og sikkert ikke så veldig mye mat å ta med seg. Kultur og traditioner hadde de selvfølgelig i Norge. Og savain var ikke noe unntak. Nå har vi sett veldig kjapt og i veldig korte trekk på hvor historien av Halloween kommer fra. Nå hadde jeg egentlig planlagt at vi skulle se litt i dybden på hva slags ritualer som ble utført på Savan Festival. Men det kommer vi ikke til å gå inn på, med kort sagt så er det meget demonisk. Er du interessert i det selv, å lese det opp eller se litt nærmere på det, så gjør det. Jeg kommer ikke til å bruke tid på det akkurat nå. Vi hopper i stedet for videre for å se på hva slags ting som kommer fra, fra dette, og som ble brukt i dag i Halloween. Kostyme. I Savanfestivalen så kledde de keltrene sig opp med dyreskinn, og kledde sig ut som spøkelser, demoner og feer, for at de skulle lure åndene til å tro at de var en av dem, og la dem være i fred. Hvor kommer knask og knep fra? I skyggen av festivalen putter familier ut mat og drikke på utsiden av døra for å bli åndene til å gå forbi. I middelalderen gikk fattige barn dør til dør og ba om kaker for at de sa at de skulle be for de døde. Så har man det som heter Jack og lykten. Der er det en liten historie bak. Irske Jack eller stikkende Jack som de kaller om Jack, han var en luring, han lurte djevelen til å komme opp i et tre, og når djevelen hadde kommet opp i treet, så tegnte han en utkjæring i treet, eller skar en utkjæring i treet av et kors, som gjorde at djevelen ikke kunne komme ned igjen. Han sa til djevelen at han kunne ingå en deal med å fjerne korset, mot at djevelen ikke kom til å forfølge hans sjel når han døde. Djevelen går med på den dealen og gjør en edd, Eh, en dag så dør Jack, eh, og han kommer ikke in i himmelen selvfølgelig, på grunn av sin grusomme livsstil. Eh, I helvete så vil han jo selvfølgelig ikke være, og han ser jo at eh, han inngik inn avtalen med djeven, og Satan sier ja, selvfølgelig, jeg skal holde min ord. På vei ut så har Jack tatt med seg en eh, kålåt, og sitter og står og på den, eller gumler på den, men han går ut. Satan kaster noe kull, som treffer eh, denne kolroten. Som gjør at eh, Jack i dag egentlig streifer eh, mellom, i himmel og helvete. Han streifer rundt jorda. Fordi at i eh, himmelen så fikk han ikke lov til å være på grunn av Gud. Og i helvete så skulle, hadde han gjort en avtal med djevelen at han ikke skulle være der. Så han er ikke der. Så det som endte opp med det var at han streifer rundt jorda og med sin kolrot i hånda. Og til slutt så en Jack opp i det som vi kaller idag dag lykten Om det ikke var oppklarende nok så var dette en eh, irsk myte om jack o eller jack o som man eh, kan se. Si. jack o er det vi også kaller i dag gresskarlykt. Håper du fortsetter våken når du ikke har sovnet. Eh, nå skal vi se videre på hva eh, Bibelen sier om disse tingene. Så heng på! I Bibelen så ser vi mange plasser der det står om avgudstyrkelse. Jeg har tatt et par ting her, Jeremias 19.5 og Jeremias 32-35, det står at de offrer til Baal, og Baal refereres vel strengt tatt til gammel guddom, sikkert husker feil. I 1. kongebok, 2253-54, så står det at Asher gjorde som var under i Herrens øyne. Han offret til bal, og han dyrket bal, og han, det han gjorde, det var at han gjorde Gud rasende, står det. Håper vi enda litt lenger tilbake i Bibelen, så leser vi 5. mosebok 18, 9-13. «Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir dig, skal du ikke ta etter alle avskylige skikker hos folkeslagene der.» Hos måde ikke finnes noe som lar sin sønn eller datter gå gjennom illen. Ikke noen som tar varsler, ingen tegntydere, spåmenn eller trollmenn. Ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spår doms ånder til råds, eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette, og det er på grunn av dette avskylige, at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til lei. Du skal være helhjertet i forhold til Herren din Gud. De folkeslagene du tar landet fra hører på tegntyderet og spåmenn. Men det kan Herren din Gud ikke tilde til at du gjør. Jeg har du til at vi skal se på et eksempel fra, for en person som gjorde virkelig livet surt for seg selv. Historien finner vi i første sammelsbok 28. Man vi skal snakke om var i den situationen redd, veldig redd. Han var redd på grunn av fienden kom. Og eh, han hadde allerede sagt at det ikke skulle finnes eh, personer, eh, han skulle, han hadde egentlig utryddet det som var. Det meste som var av gudstyrkelse og åndemader og spårkoner og det meste. Men eh, det fantes tydeligvis noen igen. Eh, og han eh, kledde sig ut. For han tørte ikke å vise seg hvem han var. Han kom til denne spårdomskvinnen, og mannen vi snakker om her som kom til denne kvinnen var selvfølgelig Saul. Og han ville ha kontakt med Samuel, fordi at han ville ha råd. Fordi Gud ikke svarte han. Så tenkte han at, ja ja, da gå til Samuel, og får gjøre hva som helst for å klare å få et råd. For filisterene står klare til å angripe oss. Saul var helt klart redd men det han gjorde det gjorde ikke saken mye bedre selv om han nok hadde en god intensjon med det han handlet godt i egne øyne han ønsket å finne ett svar men når Gud ikke svarte så gikk han videre og prøvde å få tak i Samuel for å få et svar problemet med det var det at Samuel våkna opp og han forutset hva som kom til å skje og det skjedde også Saul døde Etter på I krigen med felisterne Vi har hørt historien om Saul Nå vil jeg gå tilbake Litt på noen bibelvers igjen 3. mosebok 20-27 Når en man eller en kvinne Har et gjenferd Eller en spådoms on i sig Skal de dø De skal steines Deres eget blod kommer over dem Går vi til tredje mosebok 1926. «Dere skal ikke spise noe med blod i. Dere skal ikke drive med spårdomskunster eller tegntydning.» Hvorfor skulle ikke det? Fordi det var hednisk, og det hadde ingenting med Gud å gjøre. Det var som å drive utroskap mot Gud. De søkte andre ting enn Gud. Og er ikke det vårt første bud, både i gamle testamentet og den nye pakt. At du ikke skal ha noen andre guder enn Gud. Og du skal elske den Herre, din Gud, av hele ditt hjerte. Du sier kanskje, ja, men dette var bare i det gamle testamentet, så det gjelder ikke noe. Jeg har ikke tid til gå i dybden på det. Men jeg skal ta litt i det nye testamentet også. 1. kor. 10.20 sier at vi sier veldig klart og tydelig at ikke vi ikke skal ha noen kontakt med de onde ånder å gjøre. Og 5.11 sier at vi ikke skal ta del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukter. Det vi heller skal gjøre det er å avsløre løgnen, vi skal avsløre mørket. For vi er ikke mørket sparen som det står, men vi er lysets sparen. Vi begynner å gå mot en avslutning. Vi vet at katoliker fortsatt driver med All Saints Day, hvordan de forholder seg til Halloween i dag, ut av det tyrker jeg svarer på. Jeg kan ha tid til å sjekke. Man skulle gjerne likt visst om den uh, gjennomsnittlige mannen som går i katolske kirke, om man egentlig vet at man egentlig driver og imiterer en keltisk, hetnisk, dæmonisk fest som er fra tusen år tidligere. Og jeg på om vi vet hva vi egentlig deltar på når vi deltar på Halloween. Er vi egentlig klare over det? Det er mitt spørsmål. Jeg har lyst til å ta med litt informasjon fra de som faktisk har vært der, som har vært inne i disse tingene, i dype ting, og som har uttalt sig lite kan om dette. Jeg har, tid, jeg har egentlig tenkt å gå gjennom ti punkter på dette, jeg har vi ikke tid til. Men du har hört om Anton LeVay, han var grunnleggeren av Satan Church, og også ga ut Satans Bibel. Og han har en hadde menighet som han leder på 8000 medlemmer. Og han har et citat som sa, «Jeg er glad for at kristne foreldre la barna tilbe djevelen minst en natt i året.» Et annet utsagn er fra en som var langt inn i dette, som sa at «Halloween er djevelens høytid nummer en.» «Det er den største dagen til witches and warlocks.» over hele verden der det utføres satanistiske seremonier og gjøres åndelige angrep på kirken og deres samfunn eh, Gresskare de representerer dæmonen eh, Oshum som er en type Jezebel i Santeria eh, Vi skal ikke gå in i det eh, Og djevelen elsker når vi klærer oss opp og feirer hans dag For det vi ikke vet, det er at det fører til eh, det generationer med forbannelse i familien i tillegg til at neste generationer vil feire også halloween eh, i ringenvirkning av den forbannelse som ble lagt over oss når vi deltok i dette. Og en siste ting, eh, mellom 23 og 00 så er det mest dæmonisk aktivitet på halloween. Du tenker kanskje at, ja, men eh, Når jeg feirer det, så feirer jeg det ikke på grunn av det, eller jeg tenker på det Nei, det kan godt være, og det tror jeg virkelig kanskje ikke du gjør Kanskje ikke det betyr det for deg Men nå var siste gang Gud brydde seg om hva det betydde for deg For siste gang jeg sjekket Når Israels folke lagde en guldkalv i ørken Og sa at de ville ha en fest for Gud dagen på. Var ikke Gud veldig fornøyd med att de hadde erstattet Moses, som de trodde hadde dødd på fjellet? Folket trodde at det tilba Herren med denne gullkalven. Men i stedet for så gjorde de akkurat det motsatte. De opptentes Herrens brede. I den tida, slik jeg har forstått det, under egyptisk kultur og tradition så var det slik at man aldri kunne gå direkte til gudene, men måtte gå gjennom avguder. Og derfor tror jeg også at israfolket trodde virkelig at ok, hvis Moses er borte og vi går gjennom guldkalven, så gjør vi dette oppriktig. Vi har et ønske om å tilbe Gud etter beste evne. De gjorde det kanskje etter beste evne. De gjorde det fordi de, de, de visste ikke hvor Moses var. De var kanskje frustrerte, det var kanskje oppgitt. Det var kanskje mange ting andre ting også som, som stod på spillet som ikke jeg vet om. Men greia her er at uansett hvor mye de prøvde, og gjør det på en riktig måte, en god måte, og etter beste evne, så var det ikke riktig. Gud brydde seg ikke om deres oppriktighet. Gud vil bli tilbedt på en måte som han ser at han det bli tilbedt på. Ikke gjennom bli bygd en gul -kalf. Gud aksepterte det ikke. Gud kalte det faktisk avgudstyrkelse. Og vi kan ikke komme til det punktet der vi bytter ut Guds tilbedelse igjen med avgudstyrkelse, og tilbiddelse gjennom våre egne evner og våre egne måter. Vi vet alle at det er en kamp mellom det gode og onde, og at vi må alltid velge siden. Jeg håper at vi ikke kommer der at vi vil leke med illen, for plutselig så tar den lille illen fire huset vårt og brenner den ned. Og jeg fikk just blemmer i munnen, det... Den eneste grunnen til det er at jeg har vært dårlig til å pusse tennene i en liten periode. Jeg har spist for mye, og pusse for lite. Det er farlige tingene der. Og det fraser vi for nå. Det er jo skikkelig vondt. Jeg nachos tidligere i dag, og halvparten av tiden mens jeg spiste, så kom det tårer ut av øynene mine fordi det gjorde så vondt. Hadde jeg vært flinkere til å pusse tennene og flinkere til å ta vær på dem, så hadde jeg nok vært spart for det. Og jeg håper at disse tingene her, det skal hjelpe deg til å faktisk forstå at det er et alvor ute, ut av en liten, uskyldig ting um, og at vi handler før det er for sent. Og jeg vil oppfordre deg enten du er alene, eller om du er far eller mor, uh, så anbefaler jeg å bruke 31. oktober fornuftig. Uh, også forsåvidt dagen etterpå, og i man fall den også går ut på. Men i stedet for å delta på noe på den dagen her, så bruk hele tid med barna dine. Sett av dagen. Gjør noe hyggelig. Vær sammen med dem. Bygg noe sosialt. Bygg noe det er penger du står på til å gjøre noe hyggelig, eller til penger til snop, så skal vi i annerledes hverdag betale dette for deg. Bare send oss kvitteringer av så skal vi få, få dekket det. Øh... Jeg håper virkelig at du tenker over det som, som jeg har sagt til å ha gått igjennom i episoden båtrykkastepisoden her. Um, og jeg sier det ikke på grunn av noe annet enn at jeg faktisk ønsker deg det, det beveste. Da var denne bonusepisoden her offisielt ferdig. Den ønsker du å lytte litt grann til, så skal du få lov det. Jeg har lagt opp noen minutter til for de som ønsker det. Hvis ikke, så er det bare for meg å takke for følge. Og så får jeg ønske en riktig god uke. Ha det bra! Om du er en person som tenker at Oi, en gutten der har jo tørnet. Eh, kanskje ikke du har hørt om Jesus. Kanskje ikke du bryr deg om Jesus. Kanskje du ikke tror på dette. Eh, jeg håper for all del at ikke du ikke tror på noen ting. Det jeg egentlig sier er at du heller begynner å sjekke inn i de tingene og studere de tingene selv. Eh, og finner du noen som... Eh, som jeg enten har sagt feil eller noen tilleggsting, så setter jeg pris på om du gir et beskjed om det og et Så jeg kan lære mer. Jeg vet ikke alt. Men jeg har lyst til ta et par statistiker igjen til folk som, som ikke er troende eller tror på disse tingene her. Og dette er statistikker utifra helt allmenn ting i samfunnet. Ikke noen som har relatert til, til tro å gjøre. Um, jeg sjekket i forhold til Spiritual Science Research Foundation uh, Det er jo ingenting med, med kristendommen å gjøre Men de sier at aktiviteten av spøkelser øker med 30% sjans å bli, uh, å bli prosest av noe øker med 50% på Halloween En annen interessant ting er at å delta på Halloween kan påvirke mennesker opp til 10 uker sier de og det kan påvirke samfunnet i opp til fire uker på grunn av den åndelige aktiviteten. Eh, vi kan ta ut andre rapporter som er fra offentlige hold der de sier at eh, voldelig kriminalitet på Halloween er vanligvis 50% høyere enn alle andre dager i året. Og ifølge NCIRS, altså National Crime Justice Reference Service Eh, så finns det også et dokument eh, der inne som eh, betegner og går igjennom satanistiske eh, dager og oppførseler, ritualer og så videre, og så videre som skjer på eh, Halloween. Eh, og kort sagt, eh, det som står om Halloween er veldig korte trekk, er eh, blod og eh, seksuell tilknytning til dæmoner som er det som gjelder eh, på denne dagen for eh, satanistisk kult. Så det var litt grann jeg gjør om, om Halloween fra et, statistikker statistiker uh, kristne statistikker, håper jeg sier, fra Bibelen eller fra andre troendes uh, mennesker. Herre, jeg takker deg for din godhet. Jeg takker deg for at jeg har fått lov til å dele dette med disse menneskene som lytter på. Jeg bare takker deg for at de har faktisk vil lytte på dette. Og jeg bare ber om at du velsigner dem herre. Jeg bare ber om at du gir dem visdom og kunnskap herre. Du vet at det kanskje er litt hard. Jeg er kanskje brutal. Men du vet herre at jeg ønsker ikke å skade mennesker. Eller sverte mennesker. Eller å, å dra ned mennesker. Men jeg ønsker heller å fortelle sannheten herre. Og av og til er sannheten tøff å tråle. Men jeg vet at din sannhet. Den er god og den er kjærlig. Og den vil oss det beste. Og du sier Johannes 8.32 at sannheten ska sette oss fri. Jeg bare ber for alle de som måtte slite med ting som kanskje har gjort ting eller som måtte ha åpnet opp for åndelige inpass for de demonske. Jeg bare ber i Jesu navn vi bryter de lenken. vi bryter de båndene i Jesu navn, vi bør om full frihet akkurat nå. For vi vet at det er frihet i Jesus Kristus. For ved ditt blod som du utøste på ditt kors så har vi fått full frihet og vi har din beskyttelse under oss eh, Satan kan ikke anklage oss når, vi har, når det er du som regjerer i liv når det er du som er vår konge og herre og vi ikke åpner opp for hans dæmonske krefter så har han ingen innpass og jeg bare, vil bare takke deg Jesus for at du er så god som du er og jeg takker det, for vi får lov til å være dine I johannes I 3.Johannes 1.11 så sier du at eh, vi skal ikke ta etter det onde, men etter det gode, for det gode er fra Gud, men den som gjør ondt ikke har sett Gud. Jeg bare ber om at vi, vi holder oss til det som er godt, Herre, og at du hjelper oss og viser oss hva som er godt, hvilken ting vi skal gjøre og hvilken ting vi ikke skal gjøre. At vi ikke blander oss med mørket, og ikke tar del i denne mørkets dag. Men at vi heller vender oss til det og ber om visdom til det. Slik som Søl bør du gjort, i stedet for å gå til spåkrona for å spørre etter Søl, fordi du ikke fikk noe svar fra deg. La oss heller åpne Bibelen, og la oss be, og la oss søke deg, og være oss frimodig fremfor din trone. For jeg vet at du har så mye større hensikter med våre liv enn at vi ska åpne det opp for satan, og at han skal få lov til å feriere i våre liv. Jeg vet også få at nåde til å se og avsløre løgnen. For vi vet at satan er smart, som det står i 2. Korinther 11.14. Satan kan omgjøre sig som lysets engel. Men la oss avsløre løgnen. Og la oss få se den sannheten som du gir oss. Den freden og den roen og den kjærligheten. Som driver all frykt ut. Slik at vi ikke har noen ting som er over oss. Båse fra du Gud. For du har all makt i himmelen på jord. Du ser i Matteus 12,30 at den som ikke er med mig, den er mot mig. Og den som ikke samler med mig, han sprer. Jeg var bedre, Jesus. Om at vi åpner våre hjerter, og vi vender oss borti fra alt det som har vært til anstøt og som er til anstøt for deg. Om vi måtte drive med direkte avgudstyrkelse eller medvirkende til det. Om vi driver med ting som ikke du har behag i, så bedre om at du rannsaker våre hjerter. Og at vi kan kan snu om slik at vi kan komme til deg og være i din godhet og din kjærlighet, for du vil det beste for oss. Satan vil bare komme og ødelegge oss, stjele og myrde og, og drepe oss. Men du er kommet for å gi evig liv. Jeg ber for min familie. Jeg ber for mine venner. Jeg ber for alle mine brødre søstre i Kristus verden over. Rundt denne dagen og rundt disse tider, der det er enorm demonisk aktivitet som ønsker å slå ned på oss, som ønsker å drepe, som ønsker å dra bort fra det vi har fått ta del i med, Gjennom ditt blod på korset, Jesus. Jeg ber om at vi kan samle så vi kan stå djevelen imot, så han ikke vinner terreng, og at det ikke kan slå eh, røtter i oss. Jeg ber for menigheter og pastor og ledere over hele verden og i vårt land, Herre, om at de skal få lov se sannheten, at vi skal digge inn til det, vi skal grave oss ned og, og studere sannheten, og ikke bare ta det som vi kanskje får høre om at det er fra katolske kirke, og at ikke vi ikke gidder å se hva det egentlig er i bunn og grunn. Jeg bare ber om at vi ikke begynner å, å tilbe på den måten som vi føler er riktig å tilbe, fordi vi gjør litt annerledes på ting, ikke vi ikke tør å oss ut i dette samfunnet i dag. Men jeg bare ber om at vi tør å skille oss ut, vi tør å være en stemme i ditt samfunn, vi tør å være et lys i denne mørke verden. Jeg takker deg, Jesus, for det. Jeg bare ber om at du leder oss her med din ånd til å, Handler i lydighet etter ditt ord. Og til slut så vil jeg bare be for alle som ikke har sett deg, som ikke kjenner deg. Og som ikke forstår hva jeg snakker om her. Jeg bare ber om at du fyller deg akkurat i denne stunden. Med din kjærlighet, med din godhet og din rettferdighet. La de få lov på en syndenød her og en omvendelse. Så de kan få lov til å bli kjent med deg her før det er for sent. For vi vet at en dag så skal vi stå foran deg, og enten vi vil eller ei, så skal vi bøye kne for dig for du er allmektig, og du er Gud. Jeg bare takker deg, Jesus. Jeg bare ber om at du velsigner alle de som hører på her. I Jesu navn. Amen. Yes, det var denne episoden. Da vil jeg bare takke for at du tog deg tid til å lytte til ham. Har du tilbakemeldinger, har du innspill, har du ris eller ros, har du temaer som du ønsker at du ta opp, eller andre ting, ta kontakt med oss på vår Facebook-side en annerledes hverdag, eller send en mejl til flyvendehybelkanin1outlook.com. Altså flyvendehybelkanin1outlook.com. Vi ses! Ha det bra!